0: Привет, друзья! С вами подкаст «Дым Отечества», который мы довольно давно уже не записывали. Так получилось. И вот мы снова решили заняться его записью. И с вами, как обычно, я, Камиль, наш уважаемый главред Олег Возовиков. Привет, Олег!
1: Да, вечер добрый.
0: Также с нами сегодня Василий Муравьев. Вася, привет! Он из Канады. Да, всем привет! И также Олег Песков, наш также коллега, член нашей редакции, и в гостях у нас сегодня еще будет Виктор Раткин, один из организаторов, если так можно сказать, акций 26 марта. Привет, ребята!
2: Добрый день! Добрый вечер! Как Всем у... привет!
0: Как у всех у вас дела? У меня правда. Как у всех у вас дела?
2: Да не.
3: Все так Это сложный вопрос какой-то на самом деле. Не, ну, дела-то прекрасно. Я же не пошел 26 марта никуда, так что меня никуда не забрали. Дела прекрасно.
2: Его нельзя сказать обо мне.
3: Жить в России или не жить в России ⁇ это выбор.
0: Хотел бы отметить, что мы сегодня впервые в прямом эфире. Раньше мы такого не делали, и как-то все не могли этим заняться. И вот сегодня мы... Решили вдруг попробовать выйти в прямой эфир. Сейчас у нас уже 6 слушателей. Огромное количество, конечно, колоссальное. Из а них после это мы, да? Ну, не факт. Нет? После того, как мы запишем выпуск, он будет доступен, доступен еще в этим Store и у нас на сайте. Так, у нас я слышу постоянно какие-то помехи, если
3: честно, ребят. Кажется, у Василия... Сейчас,
4: кстати, вроде боленки не уже лучше.
3: Мне кажется, просто Василий сгинул. Я просто я просто замью силу. Найду интернет, я помолчу, вас послушаю а, Ладно, окей, хорошо, давай так и сделаем Значит,
0: самое важное, о чем мы хотели сегодня поговорить Очень интересная тема, это митинги 26 марта, которые прошли по всей России Собственно, непосредственно 26 марта организованы Не только по да, Ну, почти, да Организованы они были Алексеем Навальным Главные такие самые многочисленные митинги, они были в Москве и Петербурге, как я понимаю. И, собственно говоря, хотелось бы обсудить вообще причины, последствия, что вот вообще, ребят, будет дальше после митингов. И хотел бы сразу адресовать вопрос Виктору, как была, скажем так, устроена вся структура вот этих митингов, что ли, изнутри, то есть как вы организовывались, как так вообще получилось, что ты вдруг начал этим заниматься, были ли какие-то моменты, такие осложняющие организацию митингов и их проведение?
2: Ну, вообще, ну, митинги были организованы не слишком хорошо, если уже о том том речь прошла. Так как, собственно, ФБК этим занимался довольно мало. Сейчас у Навального идет там свои дела, то есть это выбор, ну, предвыборная кампания. Собственно, этим он и занимался. И в Москву приехал буквально за несколько часов до, собственно, митинга. И сразу же был арестован. Собственно, распространением и агитацией к митингу занялась небольшая инициативная группа. Я в том числе. Ну, как все началось? Ну... Просто самоорганизовались с небольшой группой ребят в Телеграме, и пошло-поехало. Очень быстро разросся чат, скажем так, вот этот оппозиционный, протестная Москва, и народ просто стал валить. То есть мы затем открыли паблик ВКонтакте, тоже протестная Москва, открыли инфоканал, и даже начали ну, какую-то расклейку листовок, агитацию и так далее. При этом ну, напрямую с БК мы работали очень мало, буквально вот с Николаем Ляскиным переписывались по некоторым вопросам. В принципе, у организации, можно сказать, все так и было. Конечно же, не без прецедентов, это совершенно разных и идеологических взглядов и так далее. То есть, сам я старый добрый русский националист. Там есть ребята и либералы, и даже коммунисты. Ну, как-то вот так вот все это дело
0: сложилось. Я понял. У нас еще есть целый список вопросов у Олега Пескова. Олег, я пока что передаю пальму первенству тебе, вот, пожалуйста.
4: Насчет списка вопросов ты немножко преувеличил, конечно, потому что, например, вопрос Виктору написал сегодня Езекель, и там было всего два вопроса. Я думаю, можно считать второй, наверное, да? Угу. А, такой вопрос. Есть ли у протестов какая-нибудь внятная программа, кроме антикоррупционной составляющей? Виктор?
2: Ну, я так не думаю на самом деле, потому что изначально все строилось именно на антикоррупционной составляющей и даже скорее на вот узконаправленной теме и персоне Дмитрия Медведева. Ну, конечно же, молодежь вышла э, во многом просто потому, что это весело, ну, СМИ так подали картину митингов, собственно, это подача, опять же, киношная, и полиция устроила им это самое шоу. И именно это, мне кажется, самая большая ошибка нашей власти, вот этот самый разгон митингов и там просто арест тысяч людей по всей России. Потому что если бы митинги прошли тихо, то вся молодежь бы давно это дело забыла, это было бы скучно, и думаю, вот новые митинги, кстати, завтра готовится еще один, к сожалению, к нему я уже не имею отношения, ну, это было, быстро бы сдулось. Но сейчас, как показывает ситуация, все наоборот, только жарче становится.
4: То есть, по идее, дальше будет только провоцироваться дальше этот сам конфликт, то есть утихать он не будет получается. Люди получили Ну, то, что чего хотели, да?
2: Да, мне кажется, так и будет. Тем более, те же самые аресты, я и сам был задержан после митинга и провел, ну, примерно часов шесть в ОВД и автозаке. Могу сказать, что эффект, мол, напугают народ, там покажут, что в автозаке и в ОВД сидели хреново, то, что это там скучно, это на тебя давят. Ну, это не удалось у власти. Люди вышли еще более злые, и даже те, кто ну собственно и не участвовал в протестах, но был злым, точно придут и вновь будут участвовать. Собственно, ну, власти кстати, противоположного эффекта.
4: Ну, на, сам, ну, на самом же деле, не все митингующие, они там школьники и студенты, где-то половина, она все равно же, более взрослое поколение, которое выходило и раньше, вот. Да, да,
2: абсолютно правда. А на самом деле вот сейчас как бы в СМИ везде пишут то, что это там бунт школьников, бунт студентов. Это верно, но не совсем. Все-таки было очень ну, много ну, там, стариков еще времен Болотный, Сахарова. Было много, опять же, русских националистов, притом не только заукраинских, ну как сейчас принято ассоциировать. Было много и наших ребят, Ну, и много, в принципе, все же было школьников. То есть это люди, которые вышли в первый раз и так далее.
4: Ну, вот, кстати, я сам был на митинге в Калининграде, и у нас, вот, например, школьников было вообще, их практически не было. У нас были в основном студенты и люди, которым уже вот за 30-40, если про Калининград говорить, нас было всего 500 человек. И протест задавали именно не молодые, а именно там уже достаточно, ну, люди, которые уже достаточно много пожили, то есть там там 30-40, вот, и все стычки с полицией были именно вот. Вот.
2: В Москве, мне кажется, ситуация сложилась прямо противоположная, потому что те самые старики, наоборот, вели себя как можно более аккуратно, они уже ну, привыкшие к этому всему, они не лезут на рожон. Ну, опять же, никто не хочет провести весь вечер в автозаке, а потом еще и по судам таскаться. В то время как молодежь, наоборот, пришла там с плакатами, с этими уточками, там больше всего орали лозунгов и даже ну, вступили где-то в столкновение с... с ну, Право, силами правопорядка.
4: Ну вот, кстати, вот еще вот такой вопрос. В принципе, сам митинг, он был, то есть никак не построен, то есть просто было обычное шествие, и э, у людей очень мало с собой принесли, то есть самые атрибутики, то есть флагов не очень много было. Например, если взять тот же самый русский марш, там было дофига атрибутики разно, разнообразно. Если брать, например, митинг 26 числа, то... В Москве было не очень много, в Калининграде у нас вообще флагов не было, у нас там было три плаката, и людей сразу всех задержали. С чем это вообще связано? Почему люди не несут? Ну, это,
2: честно, опять же, все дело в организации. Митинг не был э, официально одобрен властями, то есть власти предупреждали, что это все незаконно, несмотря на то, что Конституция говорит совершенно об обратном. Ну, для властей, как говорится, это не проблема. И поэтому, собственно, как-то организоваться, как на том же там, русском марше или еще каких-то протестных маршах, Не было возможности. То есть Тверскую улицу никто даже не перегородил. Машины как ездили, ну, ездили, так и ездили. Люди просто выходили из метро и просто шли по улице. Кто-то там задавал какие-то платные и так далее. Еще одной проблемой стал арест буквально всех лидеров. За исключением небольшой группы. То есть Навального почти сразу арестовали, всю ФБК разнесли почти сразу. Ну и отдельных деятелей тоже пытались арестовать или арестовать. Мальцева пытались забрать, но его, его, ну, там, его люди отбили дважды. И после этого Мальцев скрылся.
4: Mm. So. Ну, давай закончим тогда вот такое мини-интервью тем, что просто твои прогнозы, какие на дальнейший вот, протест? Дальнейший протест?
2: <свят> ну, я думаю, протесты на самом деле будут разрастаться, но не в такой степени, чтобы прям повторить Болотную площадь и, ну, и, и какие-то другие крупные... Протесты. То есть но это количеством задержанных уже перевалили полотно. Но не так быстро. На самом деле, я думаю, что к лету протесты более-менее затухнут, и лето будет относительно свободным, ну, спокойным. Но где-то к осени протесты вполне могут возобновиться в еще большей степени и в более ну, как бы, жаркой фазе, что ли.
4: Mm-hmm. Ну ладно, тогда закончим тогда это наше мини-интервью. Просто, Виктор, с нами останется дальше в обсуждении. Передаю слово, да. Камиль, тебе. Да, спасибо, Олег.
0: Ну, вот знаете, когда я наблюдал за всем этим митингом и вел трансляцию в нашем Телеграме злых русских с места событий, хотя там не находился, я заметил одну такую интересную вещь, что, допустим, мы берем Питер, где протест был на Марсовом поле, если я не ошибаюсь, и как только организаторов всех задержали, и в Питере, и в Москве, и вообще где угодно. Толпа, она абсолютно, она абсолютно распылилась. То есть она начала действовать абсолютно хаотично. И в случае с Питером она пошла на Зимний дворец, где, вот, в отличие от Марсового поля, им не разрешали собираться. Ну их, естественно, всех начали вязать. То есть начался массовый винтаж. Вот, на мой взгляд, это самая, наверное, главная проблема всех вот этих вот мероприятий с митингами. Вот по вашему, скажем так, по вашему мнению, ребята, какие есть еще проблемы у этих митингов, помимо этого?
2: Отсутствие четкой программы, я думаю, потому что люди выходят там совершенно разными лозунгами и по совершенно разным причинам. Кажется, это, конечно, антикоррупционная деятельность, это, конечно, (как) хорошо, но э, это не, ну, не может объединить людей в реальное движение. Потому что, ну, собрались yeah. разные люди, совершенно разных взглядов. Uh-huh. Мне кажется, наоборот, что навальный
4: хорошо, что он взял, в принципе, коррупцию. Это такая штука, с которой, ну, каждый будет говорить, что это плохо. И, в принципе, раскрутив тем самым, он вывел больше всего народу. Но взял бы он другую тему, вряд ли бы он столько народу смог вывести на улице. Uh-huh. Uh-huh.
0: Не, ну, знаете, в семнадцатом году тоже были абсолютно разные лозунги. Там были антикоррупционные, антикапиталистические, что ли, такие противоимпериалистские лозунги и были как и за большевиков так и против большевиков и за меньшевиков и за вообще кого угодно на самом деле вот то есть мне не кажется на самом деле что это такая серьезная проблема то есть это же наоборот вроде как показатель того что мы вот все объединились там и либералы и
2: коммунисты и кто угодно еще в принципе разве нет но этого достаточно, чтобы вывести народ, но, мне кажется, недостаточно, чтобы ну, получить какие-то реальные ну, бонусы с этого всего.
0: Mm-hmm. А вот тут нам сейчас золотчане пишут, что Навальный просто инструмент и далеко не самый умный. Вот хорошая, интересная, на самом деле, тема, которая еще с 2012 года где-то началась, то что Навальный – это вообще человек Кремля или просто чей-то проект – Вот э, у вас какое у всех отношение? Я, допустим, (как) Навальному реально не очень доверяю, но на мой взгляд, что человек в в политику все-таки должен приходить относительно чистый, в смысле с чистой биографией. э, Тут же мы видим, что Навальный, в принципе, тоже много в чем пачкался, и есть ряд подозрительных моментов, например, 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 отсутствие у него... э членство в Союзе Адвокатов Российской Федерации. А, как правило, это фактически обязательная, скажем так, часть всей адвокатской практики, потому что ну, это показатель того, что ты адвокат. То есть в случае с Навальным мы знаем, что он адвокат, но у него нет ни практики, ни членства в Адвокатском адвокатском Союзе.
1: выигранных дел нет. Но но зато есть у него... Дело было, точнее, да? Он бизнесмен. И к нему могут быть претензии. Но то, что называется адвокатом, ну, получил образование, получил корочку адвокатскую, да, наверное. Угу. Ну да. Угу. Угу. Ну, Куперам... да, в, каком, в каком плане у него, сейчас сыграю, да, адвоката Навального, в каком плане у него э, нестая биография?
0: Есть еще такой момент, что, знаете, была же шутка про то, что заходит в бар коммунист-фашист-еврей, и ему говорят, здрасте Алексей Анатольевич. То есть человек уже миллиард раз переобулся, и серьезно, то есть, ну, как бы от него достаточно людей еще незадолго до митингов отвернулось. То есть, если есть смысл вообще...
1: развиваться, С другой стороны, не обязательно же, вот как там в 25 лет стал националистом, да, так и до скончания века своего собственно говоря, зигует. Не обязательно, но человек как-то поменял свои взгляды, да, был либералом, стал националистом или наоборот. Это же не так
2: плохо. Ну, Ну тут я думаю, не смена взглядов, а скорее популизм. Лично мое отношение к Навальному тоже не самое положительное. Я уважаю его как человека, который там расследует коррупцию, но как политика я ну, бы, за ним не пошел. И он играет сейчас на популизме. Собственно, всегда он это и делал. То есть там ходил на русские марши, ходил еще куда-то и в общем, ну, все делал для своего пиара.
1: Ну, так это же хорошо?
2: Нет, это неплохо, но... Хотите, чтобы он за народ
1: прям так, да, <связывая> что-то делал? Популизм это неизбежно. Трамп, что он не популист? Любой политик, в принципе, должен
4: быть популистом. Он тогда не сможет большую поддержку получить от народа.
0: Не, ну знаете, было, популизм разный бывает. То есть у партии «Единая Россия» в 2002 году были лозунги, что к 2017 году или двадцатому 2020 году Россия станет лидером вообще мировой экономики. У
1: них были вот да, эти и листовки. И, да, если она стала лидером, Вот тогда бы мы голосовали все, я имею в виду, присутствуют. В эфире, за единую Россию. Вот так как они только использовали эту риторику, вот, вот в чем беда. Поэтому Навальный, может быть, он вот у нас отвалился, да?
0: Василий да, отвалился, да, они да, еще а. угу. Да, продолжи. Нет, просто Вася у нас из Канады, и там, понятно дело, проблемы со связью есть некоторые. Ну, знаете, как бы вообще есть ряд версий. Вот, например, как вы относитесь к версии, самой, наверное, махровой версии, о том, что Навальный это агент Госдепартамента США. Я прям эту версию вообще области. Ну, обожаю. мы
4: тоже, получается, агенты Госдепартамента нам все об этом говорят, но я зарплату до сих пор не получил.
0: Не, ну я получил, но я мало получил. И как бы я не считаю, что я ну, как бы,
1: агент. Зарплата от Дула, в принципе, кто-то да, он, в каком смысле он агент? Наверное, он не завербованный агент, естественно, но Госдепу выгодно его деятельность. Ну, это, знаете, это как
0: Нот. Нот очень любит раскручивать версию о том, что Цой Цой вообще там прям был агентом, скажем так, влияния в культурной сфере с тогда еще Советского Союза. Вот. И что вот Можно влиять
1: не особенно.
0: Ну да, в какой-то мере да. Но, ему... но там говорили, что прям... Ему дали методички Ну, то есть, примерно в таком контексте и Сочинили песни и вот Особенно ту, то, что мы требуем перемены. Пожалуйста, и идет, поет Так, извините, что я
3: Отключился от... Да, Василий снова с нами
2: и да. Да. Я,
1: я,
3: я прошел насквозь университет И тут в конце связь пропадает тут, Не знаю, гранитные здания, что-то такое Я сел, в общем, теперь я с вами снова
0: Супер, супер. Мы сейчас обсуждали версию насчет того, что Навальный — агент Госдепартамента США. Дальше говорите с тремя. —
4: Вася, он все-таки живет в Америке, в Северной. Может, он нам расскажет, но все-таки реально Навальный — агент Госдепартамента. —
0: Василий, расскажи нам, есть ли агенты влияния в России, агент влияния США? —
3: Ну, я уехал, теперь не осталось, к несчастью. Всех перевели. Нет, на самом деле... Я не считаю, что он он находится в чьем-то влиянии. Может быть, нет, подождите. Может быть, он находится. Но суть в том, что э, такую такого провального человека, эту фигуру <как> финансировать бессмысленно. Он не он не является каким-то выдающимся человеком. У него нет репутации. Он не сахаров. В Сахарова можно инвестировать. Было бы. А он никто, в общем-то. Он адвокат со, с туманной историей, о, получающий какие-то миллионы от клиентов, которые, про которых никто ничего не знает. И, и... Я не знаю. Возможно, вполне себе его спонсируют какие-то круги, о, находящиеся в, в, Ев, в Европе. Я не думаю, что Америка завязана. Mm-hmm. В конце концов, Набельный, в общем-то, никто. У него вся, вся известность, она базируется на том, что я буду бороться за ваши права, не баллотируясь никуда, просто сверх... перевернем эту страну. В 2012 году, в 2013 году я пойду в мэры. Один день он посидел в тюрьме, и потом вот сейчас он идет на выборы. И все эти митинги – это просто повод как бы… Люди, они не знают вообще, они видели болотную, ну какие-то пришла пятая колонна и получил по заслугу. А когда люди сами приходят, их самих бьют, люди понимают, что так жить нельзя. А единственное, когда говоришь, что так жить нельзя, это Навальный. Навальный просто себе набивает политический капитал самым, самым примитивным образом, который возможно. Но с другой стороны, в защиту Навального, Навальный делает то, что в России не делал никто. Навальный ездит по стране и проводит выборы. Пытает этих таких, не сидя в кабинете, как делали с 17 года, в общем-то. Э, он пытается как-то играть на уровне мира. Что, в общем-то, его плюс ну и народ как-то видит, люди никогда не видели, вот кто из людей в России видел Путина?
0: Ну, я видел Филиппа Филипп Киркорова. Кто из людей в России
3: видел Жириновского? Когда, вот, я ну, я, я нет, 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 понимаете, я Путина видел, но э, суть не в этом. Ну, мне было 13 лет, как бы, но не в этом дело. Я видел Путина, но как бы, люди, в, люди в России не видели Политики находятся в каком-то аморсном мире. Даже в Москве их не встретишь, бы о том, что большинство людей живет как бы не в Москве. Ну, да. И в итоге все выходит в то, что, что люди, когда видят, что к ним в Барнаул приезжает человек, который потенциально, теоретически может стать президентом, но это влияет, определенно влияет. И человек, который говорит, что он что-то изменит. С другой стороны, вся его программа – это такой бред, ну типа 25, 25 тысяч минимальная зарплата, она просто убивает, ну как минимум, малый бизнес. Потому что платить продавать 25 тысяч при той же покупателе и малый бизнес умирает на десятилетия, если это примут. Ну то есть как бы программа Навального, она абсолютно популистская. Трамп, который популист, это Трамп в Кубе. То есть у него нет денег, чтобы построить стену на всю, протяжении, на всю протяженность границ. Навальный говорит, что меры имея при этом абсолютно прозрачную Монголию, абсолютно прозрачный Казахстан, через который можно проехать без вопросов. И к ним визовый режим не введешь, потому что они, они плюс-минус адекватные страны. То есть все это настолько популизм, который не имеет основания. Трампа обвиняли за то, что он хочет там парио Гранду строить стену. Но как бы это более реально, чем построить стену в протяжении всей границы России. Ввести какой-то адекватный визовый режим, не делая ничего с Казахстаном к ничего не хочет. Ну то есть это опять-таки популизм для народа, который не может верить в себя. Он может говорить, вот поверьте, поверь, не поверьте в меня. Ну типа... Ну понятно. Ну да. типа. Люди, люди не привыкли верить в себя и поэтому Навальный получает на этом очки. На самом деле это настолько бездарно, но по сравнению с тем, что было в России, как выборы выигрывается и выезжая из Москвы, это, это прогресс.
0: Ну да, мое а- мнение. Я понял. Ребят, вот есть еще такой вопрос, наверное, комплексный довольно-таки. Завтра у нас, если я не ошибаюсь, 2 апреля ведь, правильно? И, да. кажется, были слухи, что на завтра что-то планируется. Расскажите вообще, что там дальше, как, что вообще?
1: Завтра никуда не стоит выходить, потому что это всеми
2: установлено и... хранителями
1: и угу. стану провокация, причем провокация каких-то людей то ли из СБУ, то ли вообще просто за украинцев, которые, или да, людей из Украины. Угу. Поэтому это вброс. Ну, вот. ну, и, ну, мне тоже хотели, интересовались люди, стоит ли идти. Я говорю, мне кажется, это провокация. А когда прошла действительно информация, откуда... Ну, там вычислили, по IP вычислили, грубо говоря. То все стало понятно. Это, это замечательный сброс. Вброс, который, помните, да, было в 2010 году на Манежке делать. Через два дня, вот я там был на, в ак, на акции у э, торгового комплекса «Европейский». Это тоже был вброс. Ну, пришло, правда, где-то там молодежи, наверное, человек 400 вот. Но это была провокация. Сказали, что придут кавказцы, на стрелку забивают русским в ответку. Вот завтра то же самое. Поэтому самое интересное событие, которое нас ожидает, ну, если, конечно, там метеорит не свалится на голову Путину или Медведеву, это 29 если не ошибаюсь, апреля. Внезапно проснулся Ходорковский. Вот, мне кажется, этот сюжет очень интересен, может быть, потому что... Правильно критикуют господина Навального люди, которые говорят, ну что ж ты при живом Путине, ты пинаешь Медведева. Медведев уйдет через год в любом случае. А вот Путин через год, скорее всего, не уйдет. Поэтому Ходорковский, может быть, это паре все происходит. Может быть, это назло. Я тут не не, не берусь анализировать, да, в принципе, вся эта аналитика бессмысленно но мне кажется, что на это интересно обратить внимание на акцию 29 числа, да, то, что организует открытая
2: Россия. Позвольте, я вот тут вмешаюсь чуть-чуть и расскажу чуть-чуть про эти акции 2 апреля, которые якобы планируются, и про Ходорковского, собственно. Я все-таки в этом вращаюсь довольно и имею некоторые контакты с людьми этой области. Но само 2 апреля это вброс, то есть это уже доказано. И доказали, что это украинцы по тому, что адрес там WebMoney или Яндекс Деньги я точно не помню
1: да, вот это WebMoney счет который
2: да угу. да да именно как, как бы и поймали ну и сами организаторы были очень странные люди там, мы пытались с ними связаться и они нас просто игнорили как, там в, в черный список закинули и так далее ну несмотря на то что по сути мы сейчас обладаем крупнейшими протестными каналами в Телеграме там ВКонтакте и так далее <могут> а, также еще ну я знаю то что 2 апреля пройдет другой митинг Организованные уже там мальцевскими ребятами и так называемой новой оппозицией. Но они будут не на Красной площади, а там опять пройдутся по Тверской. Но, думаю, там всех и повяжут. Собственно, да, на 2 апреля я очень не рекомендую кому-либо идти. Реально ожидаются и провокации. Плюс э, полиция выступила с таким заявлением, что все будет куда жестче. То есть, э, Если 26-го было и так жестко, то завтра будет еще хуже. Uh-huh. Uh-huh. А касательно Ходорковского, могу сказать, что он сыграл очень большую подлянку к Навальному. Потому что никакого отношения к митингу 26-го Ходорковский не имел. Но чуть только митинг отгремел и вот получил такую огромную, колоссальную известность. Михаил а понял, можно да. раскачивать дальше. Да, да, да. ФБК был разгромлен, то есть, по сути, ФБК ну, не мог какое-то время функционировать. Тут же вмешался Ходорковский вот со своей открытой Россией и, скажем так, попытался э, забрать достижения Навального вот, в мобилизации людей. То есть, активно подключились адвокаты, юристы, СМИ, подконтрольные Ходорковскому, и начали ну, реально... А Таниловская
1: и Баронова только они занимались, потому что по какой-то причине у ФБК не нашлось адвокатов, и открыто а, она занималась всей правозащитой.
2: Не совсем верно, потому что я, ну, ну, я так понял, из у, э, на телефоне с адвокатом больше всего работы делает ОВД-инфо, которая ну там связана с ФБК довольно дружескими связями. Но открытка, да, Марии там, Бароновой, Немеровской, они реально очень много тоже делают. Они там, посылают адвокатов, помогают судами, ну, то есть реально включились. Ну, и, конечно же, вот это вот такой туманный анонс 29 число. Конечно, не знаю, сколько соберет народу Ходорковский и соберет ли, потому что к нему отношения очень негативные сейчас, даже в оппозиционной среде. И очень многие не оценили то, что он вот так вот нагло влез и начал ну, как-то аудиторию забирать себе Навального.
1: Ну В, общем, в этой это ситуация да, ссоры Гайдара и Евлинского. Да, у нас две теперь этих самых, э, в кавычках, правых, потому что они, на самом деле, не правые, а левые, да, либеральных светоча. Это теперь Ходорковский Навальный, как раньше все время грызлись Гайда и Евгеньевский. Ну, слушайте, на самом деле,
0: вообще не хотелось бы в это снова ввязываться. Я, конечно, в 90-е годы у меня была самая прекрасная жизнь на свете, потому что я днем спал, утром я кушал, а вечером я смотрел мультики. Но, тем не менее, как бы... С- сама фамилия Ходорковский, на мой взгляд, она очень говорящая. Вот. И то есть, ä, <как> знаете, если бы я сейчас вам задал вопрос, какую бы Россию вы выбрали, Россию Путина или Россию Ходорковского, как бы вы вообще на него ответили?
2: А мне кажется, две России ничем бы не отличались.
1: Я, я, я тоже так Потому считаю, что на самом
2: Ходорковский... Ну же... только в Крыме
1: дело, да, может быть, да, Крым, и все.
2: А кто и знает? Может... Ну,
1: я выбор просто... сделал, в... как бы. Ходорковский за
0: что-то все замолчали да. сразу резко. <laughs> Василий, Василий сказал, что сделал выборы, все расстроились. Олег Возовиков, ты говорил что-то? Да, я...
1: нет. я как раз сказал и нажал на mute, отключил микрофон. Ой, То, что мне надо. кажется, я просто забыл, ходорковский, ходорковский, он за Крым или э- против Крыма?
0: Ну, знаете, мне кажется, то, что они говорят сейчас, и то, что может быть потом, это две абсолютно не связанные
1: вещи. Ну, значит, ничем не будет отличаться, Россия. Ну, как
0: бы, да, то есть, там, ну, я так полагаю, что Крым для них это вопрос, чисто, знаете, как вот как как, как бизнес. Вот, то есть, ну, если. А если они считают так, наверное, что если они отдадут Крым, и если с ними Украина начнет дружить, и там, допустим, США или там ЕС. Если, если это будет, то, наверное, отда- отда- отдадут. Если не будет, ну, то не, ну, не правда, отдадут.
1: Борисович настолько глупый человек, чтобы там из-за Украины... То есть, тут действительно, может быть, большой какой-то куш должен быть да, на весах, чтобы Крым в какой-то статус другой перевести. Конечно, сдавать на его тоже так не будет, это понятно. Ну, на самом деле, будет Но, что, будет. Хочу сказать просто одну вещь, да, и потом послушать всех вас. Когда человек приходит к власти, да, у него может принципиально кардинально поменяться решение просто я очень хорошо знаю историю да и что бы ни говорилось до того да как бы к этому человек не шел да когда он занимает там, высший рукоящий пост все может поменяться ну полностью перевернуться поэтому не факт, не конечно, факт. конечно 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 а,
2: позвольте тут добавлю касательно опять же Крыма я уверен приди ходарковский власти Крыма он бы просто так не отдал почему Крым – это политические очки, то есть внешняя политика она всегда привлекала народ более всего, то есть там ну, ты можешь быть ужасно. А как 86
1: путинских процентов, э, это
2: Это да? дал Крым, то есть внешние завоевания это всегда плюс к рейтингам и очень на долгое время, а потеря территории — ну это очень часто потеря власти в принципе. Поэтому Конарковский мог бы стать просто большим Путиным,
1: чем Путин, да? да, да. Ну, вот, так... ребят,
0: ребят, я бы хотел напомнить о Беловежских соглашениях, то, что Ельцин не потерял власть тогда. еще 10 лет ее не терял.
2: Ну, тогда была несколько другая ситуация. А Ельцин
0: таким образом приобретал власть. Ну, как сказать? Не знаю даже. Просто понимаете, как бы... Ну, возможно,
1: да, возможно... Все разбегаемся по сторонам, да, и и все нормально. Вот и Беловежские соглашения, пожалуйста. Ну да, в каком-то смысле так и есть.
0: То есть, наверное, да, вот я соглашусь, в Беловежских соглашениях, возможно, была опора явно не на народную популярность, а на популярность у своих будущих партнеров. То есть, те же самые президенты новых государств, они могли в какой-то мере гарантировать стабильность власти Ельцина, скажем так. Вот. То есть, если бы вокруг нас были враждебные страны бывшего Советского Союза, бывшего этого блока, то это другое дело. Когда вокруг все нас хотят и все с нами дружат, и все рады, что мы это... их отпустили, это другое.
1: Если бы не было Беловежских соглашений, просто был бы Горбачев и у Ельцина не было бы столько власти. Вот и все.
2: Тут еще можно добавить то, что на тот момент центробежные силы были очень-очень сильны, и не подпиши там Ельцин-Беловежские соглашения, все могло закончиться как бы большей кровью. А если ну, назвать прям таким сильным и волевым человеком.
1: Центробежные силы, результат референдума, по-моему, 77% за сохранение Советского Союза. Это за пол... Ну, за год, по где-то до распада. Поэтому не могу сказать, что центробежные силы были очень уж сильными.
2: Ну да. Но... Нельзя сказать, чтобы народ прямо сильно решал и выходил на улицу в ту пору. Ну, в Москве, конечно, там вышел народ, в Питере вышел, но по регионам народ не вышел ни против Советского Союза, там, ни за Советский Союз. А вот элиты, особенно региональные, активно содействовали и распаду, и центробежным силам. То есть они могли предоставить огромнейшее количество проблем. Вот а она... как раз было дело. Они договорились, и
1: все.
0: Ребят, давайте не будем отходить от главной темы. Хотел бы сейчас задать вопрос насчет митингов. Вообще, Вот что будет дальше? Главный, вот первый, точнее, вопрос. Во-первых, когда был митинг 6 марта? Я так полагаю, были лозунги в контексте значит, «Заставим Медведева ответить». Я так полагаю, что не было никаких уточнений, что главное, какой ответ вообще нужно получить от Медведева. И на фоне этого хотел бы поинтересоваться, дальше, я так полагаю, еще будут митинги, вот по возможности да, уточните, пожалуйста, дату этих митингов. Какое там будет требование, и вообще на что все мы, или те, кто будут участвовать в митингах, могут вообще, в принципе, надеяться, что это может поменять, и вообще какая цель, что хотят поменять, как минимум, этими
2: митингами? Ну, думаю, Ну, повестка будет вся та же, антикоррупционная, потому что она показала себя очень хорошо, то есть народ реально вышел, народ злой. Ну, в идеале, конечно, отставка там правительство, Путин, естественно, никуда не уйдет.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот по Медведеву это спорная ситуация. Я сейчас общаюсь с людьми, как и с оппозиционно настроенными, так и с провластными, в том числе там с представителями власти. И сейчас их вправду ходят слухи, что Медведева могут убрать до конца года. Естественно, это будет ну, не сразу после митингов, потому что это будет слабость со стороны власти. И власти уберут, лица, они... конечно. Но, возможно, как-то по-тихому Медведева в итоге уберут. Потому что власти тоже ну, не настолько глупы, они поняли свою ошибку, поняли, что должна была быть хоть какая-то реакция на вот расследование и на народное возмущение. Ну,
1: так и реакция
2: может быть как раз выборами. Л- 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 да, там?
0: Ну, вот опять же, как я говорил, были митинги 26 марта, призовем Медведева к ответу, он вышел, сказал, да, ребят, было, извините. Что дальше? Ну, что дальше после этих митингов?
2: Ну, если власти вот прям выйдут и скажут, да, типа, признаем, коррупция есть, то, думаю, вся эта протестная активность очень быстро рассыпется. То есть, по крайней мере, на этом этапе. Если просто агрессивно пистовать, то да, народ будет уже этого недостаточно, потому что народ обозлится. Но на данный момент, думаю, большая часть, за исключением там, нескольких тысяч, возможно, человек, будет удовлетворена и навряд ли вновь выйдет на улицы.
0: Ну, вообще, а какие... Да-да, Олег...
2: Я вот что хотел сказать вообще. Например,
4: если, например, власть выйдет и скажет, да, коррупция есть, мне кажется, для них это будет большим ударом скорее на внешнеполитической арене, например, потому что сейчас, после митинга 26 числа, э, европейский суд, я просто говорю, что, например, они не смогут так просто взять, выйти и сказать, да, мы воруем, потому что, например, с ними совсем по-другому уже будут общаться на на саммитах и так далее. То есть им выгоняя пока это просто скрывать.
1: ну... Подождите, есть есть же дело э, полковника Захарченко, да, это... Коррупция на достаточно высоком уровне. Есть еще арестованный замминистра, по-моему,
0: замминистра
1: культуры. Забыл бы его фамилию Он культуры разве? Нет, нет, единственный. Да, то есть я перечисляю. Есть Захарченко МВД, есть арестованный замминистра медицинского. Ну хорошо, принесут они в жертву медведя. Это ли будет, э, как-то и может э, повредить на международной арене, когда у них, есть у них Улюкаев, министр целый, который... Да,
2: послед... Конечно же, на самом деле, говоря откровенно, на международной арене и так репутация у наших властей и самая что есть ужасная, поэтому... Вот только хотел сказать...
3: просто и влетел. Он
4: заходит к нам в чат и что-то говорит, и уходит. Он что? просто влетел не, ну, сейчас в
3: выпуск. Не, ну типа, как бы, я не влетаю в выпуск, но как отсюда видно, вообще, если зайти э, в библиотеку в университете Торонто, она сейчас в 300 метрах от меня, э, пойти, пройтись по полкам, найти книжку про коррупцию, большую, Большой Талмуд, найти Current Time, то там типа будет в основном Восточная Европа, либо Китай. Причем Восточная Европа — это не Польша имеется в виду, а именно Украина, Россия, Беларусь. И, ну и Китай, разумеется. Так что думать о том, что э, как-то... И понятно, что там не будет написаться о том, как, как с ней борется, и как, э, как бы и как, какая она безжалостная, что она даже через такое пролезает. Нет проблема коррупции в том что проблема коррупции разница в коррупции в том что коррупция здесь на западе и коррупция в россии ну в посоветском пространстве и только в россии окей okay, а она работает таким образом что с ней борется исключительно показательно дело у Люхаева, она вообще я про него не очень много читал но оно как-то выглядит как будто шито белыми нитками то есть он не самый видно он, не, он видно что он не самый коррумпированный из чиновников и видно что он не самый и он не самый как бы разменный чиновник, который можно, можно было посадить. То есть типа, его посадили просто потому, что все власть знает, кто сколько ворует, и власть знает, кого и когда посадить. Да, все
1: там. И да, и, да. И,
3: и, и, и разница-то в том, что такое ощущение, что вот эти э, люди, которые пытаются выйти на улицу, чтобы показать, я просто смотрел репортажи «Дождя», и пара человек сказала вот на Тверской, что они выходят, чтобы показать миру, что такая проблема в России есть. А а, будто, не в мире, будто, будто в мире не знают. В мире относятся к, к России как к стране, где тебе надо дать взятку, чтобы ты просто въехал в страну. Ну, то есть тут как бы ходят реальные такие истории, что типа, не в аэропорт, когда приезжаешь, а если приезжаешь в сухопутную, то надо дать на лапу человеку. То есть я был на конференции и вышел экономической. Там было про восточную Европу. Выходит предприниматель и говорит, я пытался открыть бизнес в России, мы ехали через Латвию и меня заставили, чтобы я просто въехал в Россию. Коррупция. Тут принимают российскую коррупцию как черту российского менталитета и к, к русским относятся так, как когда я когда я приходил в университет, мне там типа да, только взятку давайте мы не принимаем. Это не, У нас так не работает. Ну, то есть реально, вот, пословно.
1: No bribes. Вообще, коррупция, на самом деле, я сейчас скажу, может, кромольную вещь. Да? коррупция это нормально в каком случае? Да? в случае того, что отсутствуют нормальные демократические связи личного... Ну, у нас же нету нормальной демократии, правильно? Да. Вот при нормальной дем- демократии работают неформальные связи, не нужна никакая коррупция. Когда этих связей нет, тогда ты начинаешь перешагивать да, вот этот тот самый барьер да, и давать на лапу кому, от которого зависит. А если бы у тебя были нормальные неформальные связи, то ничего давать не нужно было бы. Все, и так было бы хорошо. Поэтому у нас, в общем, коррупцию можно никакими жесткими законами. Хоть вы смертную не указ победите, да, все равно будут. Э, все это будет, да, просто схемы будут очень сложные. Стане да, не помогает, как бы. Не помогает, да, конечно. Не поможет. Э, ну, просто сложнее жить людям, да, но это будет. Угу. Э, победить можно только одним способом. Угу. Победить коррупцию можно Установлением угу. нормальной э, демократической э, власти. Вот и все.
3: Но, опять же, в какой-нибудь Южной Корее власть не самая демократическая. А 30 лет назад, 40, она вообще была диктатурой в своем роде. Но при этом даже сам Навальный, вставляя в свои ролики вот, записи, как народ выходит, протестует и как сажают в итоге... Да, это, это популизм, я понимаю, но север, не север, но Южная Корея даже, это не пример демократии. Никакой. То есть там там даже, по-моему, губернаторов тоже не убирают, там их тоже назначают, и это все равно это И все равно люди, люди могут выйти, и люди влияют, и, и они не приемлют такую коррупцию, и власть ее не отрицает, и это видят. Южная да, как наш сосед. Да
1: и везде. Вы не думаете, что злоупотребление нет в какой-нибудь там демократической стране, Франции? Вот, все это есть. Уж, уж во, Франции,
3: в... во Франции ее <связь> больше, чем в Европе.
1: Да, больше, чем где-либо в Европе, правильно. Ну, да, ну вот. смотрите,
0: у меня, вот опять же, тот же самый вопрос. То есть, получается, цель митингов просто призывать к ответу, к любому ответу?
1: Цель митингов – это расшатать ситуацию. Тут охранители правы, на самом деле. Ну, а что То, дальше? Ну, вот а расшатают, мы... и что дальше? Олигархия наша будет в растерянности, и они между собой начнут уже бороться каким-то образом прийти к власти. Вот единственная цель. Это правда. Но, да. с другой стороны, возможности сменить эту власть каким-то другим, олигархию другим способом я тоже не вижу.
0: Но есть же такой момент, что несколько разных моделей предлагается к этой, к этой смене, скажем так, вверх. А, то есть, кто-то говорит про митинги, кто-то говорит и про то же самое лоббирование. Я вот отчасти поддерживаю эту теорию. Ну, то есть, то, что не нужно силовым путем менять власть, можно это делать просто с помощью лоббирования интересов. То есть, там, одно поколение растет, вырастает, становится там депутатами и кем угодно еще, и потихоньку Но начинает лоббировать. Нет, ну да, то есть, и... наверное, это не самый лучший путь, в смысле, силовой. Вот. Тем более, ясенко Ясен Красин, что в России, когда есть такой хороший пример украинский, едва ли народ
4: такое поддержит, в принципе. Ну, ну насчет, кстати, вот, лоббирования. Ну, у нас же, в принципе, ну, не будет так просто свои деньги отдавать, например. А, если мирным путем это все делать, но это надо как-то все равно делать, убирать чиновников, менять их полностью. Потому что все равно у нас ну, деньги чиновников, они забираются все лучшие места там, в университетах, лучшие
1: места по, по работе но у них. То
4: есть это... у нас идет
1: потому что у них есть не был чиновником он бы не помог бы своему ребенку там или племяннику занять какое-то место помог с того если просто нет возможности
0: Олег Песков ты вот хотел что-то сказать кажется
1: ну
2: бесспорно так но тут дело именно в том что у нас не работают здесь да я потом скажу то есть будь мы чиновник мы все, конечно, помогли бы, но дело в том, что те места, куда мы хотели бы пристроить там, своих родственников, отказали бы нам. И именно так оно и должно функционировать. То есть зависеть не от воли чиновников, а от воли самих институтов. То
3: есть... <клёх> да, так и должно быть. А, я, я просто, пример, я когда-то давно еще учился в каком-то классе, в школе, в Москве. А, я ходил в Гимом там денег, дверей, что-то такое. И я спросил, честно, человек, который нас сопровождал от образовательной организации, пошли, я спросил, а какой шанс вообще устроиться в МИД? Он говорит, ты сын сын работника МИДа? Я говорю, нет. Ну тогда нет шансов. И с другой стороны, тут вот в Канаде, учась на какого-нибудь специалиста, у тебя огромные шансы, будучи, наоборот, не канадцем, стать министерства. Именно из-за того, что ты не являешься частью системы. Mm-hmm. Тут mm-hmm. обратный принцип работает. Окей.
0: Mm-hmm. 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 Okay, uh, когда будет следующий митинг? Uh,
2: ну, я сказать точно не могу, потому что официальных дат никаких нету. И, собственно, как и организаторов, ну, реальных, которых могут все это потянуть. И я не думаю, что власти реально допустят какие-то митинги в ближайшее время. То есть завтра вроде должен быть какой-то митинг, но, думаю, его разгонят и будет очень жестко все ну, возможно, что-то там Ходорковский сможет замутить. А так пока то, ну никаких точных дат нету И неизвестные они, и не знаю, когда будут известны. известны.
4: — ну, вот, Кстати, насчет митингов. У меня просто друзья в Питере, и они выходили на митинги, я у них спрашивал, когда вы собираетесь вводить, я спрашивал про 2 апреля у них, они говорят, что на 2 апреля они точно никуда не пойдут, и они будут ждать, как минимум, когда Навального выпустят, и что будет Навальный на, на самом деле говорить, потому что большинство митингу все равно прислушиваются к этому мнению. То есть надо все равно ждать, когда Навальный да. выйдет,
2: По опыту, ну, в чате постоянно, то есть протестные Москвы, ну, это крупнейший сейчас чат наш протестный, ну, и, в принципе, в Телеграме, постоянно все спрашивают, что там по второму апрелю, и стоит ли идти, и очень многие, правда, не готовы идти никуда, пока не выйдет Навальный и не скажет им что-либо. Ну, в принципе, думаю большинство людей.
3: Итак, и правильно. А
1: зачем выходить куда-то без э, лидера, которого можно внести в руках в Кремль?
2: Ну, Навального никто, конечно, в Кремль не внесет. И я более чем уверен, что даже поменяйся у нас власть, то есть нынешняя власть уйди и пройди реально честные, свободные выборы, пришли к власти бы совершенно другие силы, нежели Навальный. Ну вот есть в политологии такой как бы термин 7%, то есть это то, сколько либералы могут реально ну, по максимуму набрать в России, в ну, в стандартных условиях. То есть 90-е это были нестандартные условия.
0: Я понял. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, ребят, у нас уже около 50 минут подкаста прошло, и в том числе прямого эфира. Наверное, нужно закругляться, подводить какие-то итоги. А вопросов не осталось? Есть вот как раз вопрос, который я бы сейчас хотел всем адресовать, и на который, наверное, многие ждут ответа. Вот мы в начале подкаста сказали, Витя сказал, что всем привет, я там настоящий русский националист. Вот русским националистам такое надо? Нужно поддерживать вообще эти митинги или продолжать открещиваться от этого всего?
2: Но это очень спорный вопрос лично, по-моему, потому что... С одной стороны, можно реально там и получить какие-то проблемы и репутацию испортить, но с другой стороны, просто сидеть ну, это только хуже. Потому что и аудитория будет уходить, и, собственно, ну, никаких бонусов вы от этого не получите. Туда же можно привести тот же самый спутник и погром, который очень долго открещивался от любых там событий, но сейчас, после вот этих митингов, Егор Просверленин резко начал как бы поддерживать подобную активность.
3: Ну, я считаю, во-первых, 2012 года возобладал над Егором Просверленином 2016 <свирнин> года.
1: <связать> ну да, все сложно. Господа, я хочу, прежде чем предоставить остальным коллегам высказаться, да, поблагодарить наших слушателей, что нас слушали. Я надеюсь, что еще у нас есть да, слушатели. <связать> да, у нас <связать> сейчас
0: в онлайне шесть, ну за все время около 20-25 человек прошло.
1: Вот, Поэтому спасибо, во-первых, нашим слушателям. Пусть этот эфир, может быть, был таким блинкомом, но мы будем, я надеюсь, регулярно выходить в эфир, ну, по крайней мере, на протяжении ближайших там, пару месяцев будем стараться. Гостям... Спасибо, что к нам присоединились и было интересно. Может быть, мы это и будем использовать. да, То есть, подкаст в формате интервью по самому Ну вопросу. По поводу того, что должны делать националисты. Националисты должны, конечно, в идеале захватить эту повестку. Наших флагов должно вдруг... Да, стать больше. И вокруг должны митингующих и участвующих в акции, должны быть одни националисты. Ну, такого, конечно, не будет. Вот. Но за этим нужно следить, в этом нужно участвовать, нужно продвигать свою повестку ну, не знаю, вплоть до того, что ты там ретвитишь мы же диван-националисты, да? ретвитишь какую-то новость и присобачиваешь к ней свой националистический комментарий. Вот, и чтобы это вот как-то нарастало. Поэтому... Так,
4: э, Кстати, да. Камиль, мы ничего Да-да. не сказали, например, мы же не упоминали, что у нас перезагрузка журнала была полностью. Я думаю, что это было бы интересно. И насчет например, розыгрыша можно немножко
0: сказать. Э, так, да, значит, во-первых, я бы сам хотел сказать свою точку зрения по поводу всех этих митингов. Мне друг недавно на днях просто писал, то что, типа, блин, было бы клево, если бы всех этих либералов сначала, типа, попинали, а потом вышли правые. Вот, тогда бы это было интересно. Вот, и в каком смысле, мне кажется, эта позиция, она такая, пронизывает всю эту идею с митингами, и, наверное, она реально правильная. То есть, надо сначала сейчас посидеть, посмотреть, как это все дело пойдет, и, ориентируясь, отталкиваясь уже от этого, Собственно, строить свою позицию. Ровно, ровно, как, знаете, во Второй мировой войне часть стран она, э, такую, держала э, выжидательную позицию. вот мы также А потом их ожидать. обошли через Бельгию. Но э, я говорю больше про США и вот такого рода страны. То есть нужно посмотреть, как ситуация пойдет, кого поддерживать. Нет, ну, естественно, Путина никто поддержать не будет. А нужно просто понять, нужно ли вообще поддерживать идею с митингами или не нужно вообще. Вот, собственно, ну, моя позиция такова. Олег Песков, ты хотел что-то
4: сказать. Могу сказать, например, у нас народу в последний раз такое выходило, я даже вот не помню, когда у нас только народу выходило, то есть у нас, в принципе, это была одна из самых масштабных акций, которая была в последнее время. Я у нас, например, вчера мы ходили, шутили, у нас вчера сельму там один район перегородили БТР, Тигры, короче, кучу солдат, мы вчера шутили, что это нас испугались, там и все такое, нам нужно просто поддержать эти митинги, нужно... вот мы всегда держали в курсе, например, мы же на загрузке русских пацаны вели трансляцию насчет этого митинга, то есть мы никого не отговаривали туда идти, не идти, мы просто вели трансляцию, надо как-то дальше это все поддерживать как-то самим участвовать в этом, что еще можно сказать. И вообще это очень положительный результат для нашего например, общества, потому что у нас есть люди, которые готовы выйти там, которые не считают, что, например, митинги – это такая штука, которая ничего не изменит. Ну, нужно как-то менять эту повестку. Если у нас будет народу больше уходить, то это намного больше будет угу. оказывать влияние на
0: власть. Угу. Нам здесь изолчане пишут, чтобы мы прочитали это в эфир. Высказали очень правильную, на самом деле, мысль, что националисты, во-первых, должны научиться общаться друг с другом. Вот. И провели такой интересный пример, это сервис «Спутник Сошел» Егора Просвирнина, где, уже замечают другие наши читатели, где сидит всякий трэш и ну, естественно, не в 90%, но есть там такая составляющая. И от себя хотел бы добавить, что реально мысль абсолютно правильная, в том плане, что все вокруг разбежались, распылились, есть много достаточно проектов, то есть, например, там злые русские, спутник и погром, э- и- еще десяток других проектов, Белый Светоч, в том числе, а- все сидят, живут, общаются в каких-то своих внутренних мирах. А- какой-то такой единой площадки для общения ее, в принципе, нет, ее не существует. Кто-то, может быть, когда-то использовал как повестку. А- То, что вот мы создаем там такой-то чат, такую вот конференцию, не знаю, такой вот форум, вы там все можете туда приходить, мы там все будем общаться. Это э, и слова, которые были при этом сказаны, мол, и э, давайте мы все свои проекты туда приведем. Это все просто, ну, можно сказать, был популизм, потому что в итоге на этих площадках сидят люди, ну, из профильных проектов. То есть у нас назлочание... как-то вот еще более-менее, то есть у нас есть и читатели «Злых русских», и «Белого светоча», и «Спутника погрома» в том числе. На многих других площадках я вижу, ну, скажем так, аудиторию только тех проектов, которые эти площадки создали. Сейчас никак нас никем не выставляю, не выгораживаю, просто говорю о том, что нужно реально давно уже заняться созданием единой площадки. И тогда уже, после этого, мы можем начать говорить о том, что... ну, Вот мы объединились, и теперь давайте думать, будем ли мы поддерживать какие-либо митинги, какие-либо акции. Да, в этом смысле я полностью согласен с мыслями наших читателей. Реально, надо объединяться и потом уже решать, что, кого, как, в каком формате будем мы поддерживать.
4: Ну, смотря с кем объединяться, потому что, например, комитет 25 января взять тоже самое. Ну, у меня есть такая позиция, что
0: как только в каком-либо комитете появляются коммунисты, это все превращается в дерьмо. Я считаю, что со мной многие согласятся, поэтому там у комитета были, собственно, вот такие именно, красные тараканы.
3: Ждем
4: котлет.
3: Ждем котлет, да, к субботе, кажется, к субботе будет. (связывая) Я помню, первый раз я слушал фразу «надо объединяться» в злопамятном 2013 году в фонде славянской письменности культуры у господина Савельева, если он еще жив, я не знаю, жив ли? Но, но давно было он, по-моему, там сейчас не знаю, занимается, по-моему, тем, что каратэ на даче снимает я не знаю, он занимается но суть в том, что надо объединяться это настолько клише, что ну, это, дав- это давно где-то витает в кругах любо- любых движений скорее даже не, не деля их на просто политические у правых, левых У них всех летает что-то в воздухе, что надо объединяться, это надо объединяться. Оно оно не только в России, оно везде, и оно не работает вообще никак. Нигде никто не объединяется, пока не происходит кейс, вокруг которого уже объединяются люди. То есть э, не нужно думать, что мы сейчас создадим такой охренительный проект, вокруг которого все объединятся и всем нравится. Нет. Это все произойдет спонтанно, скорее всего, и вокруг него уже объединятся люди на тур... Забыл по-русски. Натуралы объединятся, кажется. Естественно, вот. Естественно, объединятся люди. Не нужно думать, что можно создать настолько идеальный... Не будет идеального проекта. Не получится идеально объединить людей. Но люди должны сами решить, что надо туда присоединиться, наступив на свою гордость какой-то момент. И в итоге это все... Потому что Трамп не был популярным, ни черта. До того, как, до того, как остальные кандидаты не стали проигрывать просто тотально, э, никто не думал, что Трамп вообще пройдет до конца. И когда Трамп прошел, все поняли, что выбора нет, и все объединились вокруг Трампа, его никто его не любит, я его не люблю. Но при этом э, Трамп выиграл э, просто потому, что он стал кейсом, которого объединились люди. И так же произойдет везде, я не думаю, что может создать искусственную ситуацию, вокруг которой можно объединить людей. Я так, Мое мнение.
0: Ну, хорошо. Кажется, все свою позицию высказали. На этой прекрасной ноте, на ноте наступания на свою гордость, не знаю, правильно ли я сказал, мы, наверное, завершим сегодняшнее... Перешагивание перешагивание через себя. Да, да, вот именно так. На этой прекрасной ноте перешагивать через себя... Вынужден сказать, что мы на сегодня, наверное, уже прекращаем запись подкаста. Клёво болтали, очень круто, ребята. Всем спасибо. Видите тебе особенно, то, что пришел к нам сегодня и рассказал. Вам, чтобы... Да, я хотел бы отдельно отметить то, что запись будет доступна а, на нашем сайте и в архиве Store а, Не так давно получилось так, что Apple у нас немного кикнула с архивом Store, но сейчас уже все в порядке. Так что завтра, то есть, получается, 2 апреля Падаю. выпуск уже появится у нас вконтакте на сайте и в этим истории ладно ребят всем пока спасибо большое все до встречи